0: Bom dia, irmãos. Agora funcionando tudo. Hoje, então, irmãos, nós vamos continuar nas aulas que têm sido dadas nesse, nesse ano da identidade presbiteriana. E a aula de hoje, como nós estamos vendo pelo título, vai ser sobre José Manuel da Conceição, o José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor brasileiro evangélico. E, e nessa. E para nós, uma. realmente uma referência no. no trabalho de evangelizador que ele. Desenvolveu. Foi é, José Manuel da, da, da Conceição, é, sem dúvida, é, é um dos pilares do cristianismo evangélico, da reforma evangélica aqui no Brasil. Então uh, nós vamos iniciar esse estudo nessa manhã e iniciando o estudo nós vamos, eu estou uh, trazendo esse texto para para nossa referência, é o texto de Lucas no capítulo 8, os versículos de 5 a 8 e Jesus uh, nos instrui dizendo essa parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra... Afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isso, clamou, quem tem ouvidos? Para ouvir, ouça. Eu vou pedir para o presbítero Davi nos dirigir uma oração a Deus.
1: Pai Santo, nós estamos mais uma vez na tua casa e nos achegamos a ti em oração nesta manhã para te agradecer por tão maravilhoso culto em que podemos louvar e engrandecer o teu santo nome. E nesse momento, ó Deus, nós te pedimos é, que abra nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração, para que possamos receber de ti o ensinamento e o estudo da tua palavra. Receber, Senhor, o estudo que foi preparado para ensinar o teu povo, para que possamos ter base, para que possamos ter conhecimento e para que nossos horizontes sejam expandidos na tua palavra, para que esse mundo te conheça, não só Senhor, pelas nossas palavras, mas pelos teus atos, e pelos ensinamentos que nós temos recebido aqui, pedimos a Deus que tu abençoe o teu servo, que vai trazer esse estudo, capacite-o cada vez mais, orienta o Senhor, é o que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus teu filho, amém. Amém.
0: Então irmãos, aí eu não sei se estão enxergando bem, mas aqui nós temos um, um desenho, fotografia, da cidade de São Paulo em 1840. Isso aí, imagine irmãos que o que nós estamos vendo aí, essa região toda aqui, é o pátio do colégio centro da cidade de São Paulo, onde nós sabemos hoje que está cheio, cercado de grandes construções, mas aí está, aqui era o centro e o início da cidade de São Paulo que se iniciou com o trabalho dos jesuítas lá em 1550 e, e eles iniciaram construindo realmente um, um, uma capela, um lugar ali que trataram de fundar a cidade aqui no, nos campos de Piratininga, duas pessoas aqui apresentadas com os trajes da época e aqui pavimentada já a região, mas com pedras. Então, os irmãos podem notar. Essa era, era o centro da cidade de São Paulo e no centro da cidade, no, na boa cidade de José Manuel da Conceição, quando ele teria 18 anos. Porque José Manuel da Conceição, vamos ver, é, se trata de uma biografia, um, um estudo biográfico, mas o estudo biográfico que nós temos feito aqui com todos os, os outros personagens, que Deus identificou e selecionou para serem seus agentes na, na, no plano que estabeleceu e na, na obra que é a história de Deus, nós estamos vendo que esses, essa biografia, ela nos instrui, nos indica o, o que nós podemos olhar na vida dos outros, mas que provavelmente e sem dúvida também se refere às nossas vidas. E José Manuel da Conceição nasceu na cidade de São Paulo em 1822, em 11 de março, 200 anos atrás. E esse, ele nasceu, foi batizado na igreja da Sé, e no dia 24 de março, os pais dele não, não se demoraram muito para batizá-lo. E o padrinho dele foi o, o padre José Francisco Mendonça que era tio avô, era tio da sua mãe e ele foi o padrinho que o acompanhou e levou na, 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 na igreja da Sé, que era já a catedral, era a catedra do bispo de São Paulo, ele foi lá batizado. A família dele, morava aqui em São Paulo, o pai dele era um especialista, era um cortador de pedra de construção, era um homem, digamos bastante, era um português uh, que imigrou para o Brasil, a sua mãe era a neta de imigrantes portugueses dos Açores e eles moravam na região de São Paulo, vieram para cá porque uh, não não tinham nascido aqui nessa região, a, a mãe uh, dele e o pai tinham nascido em Portugal, mas moravam em São Paulo, mas, dois anos depois dele ter nascido, o, esse tio-avô, uh, José Márcio, que, que, que o, o, era o seu padrinho, ele se foi transferido de uma, como vigário de uma cidade ao sul de São Paulo uh, para Sorocaba. Uh, aliás, a transferência naquela época, um ponto interessante que nós devemos acompanhar. Durante o Império uh, e mesmo antes em Portugal os, a Igreja Católica, é, é, digamos, tinha uma condição especial, a Igreja Católica em Portugal e no Brasil era era uma igreja que nós chamamos de, digamos, uh, regalista, Ele, o sistema tinha sido estabelecido, eu creio que foi até mencionado em uma das nossas aulas aqui de, de que foi dada. Uh, em 1550, o, o governo, o rei de Portugal estabeleceu um acordo com o Vaticano e, através de um grande pagamento de ajuda financeira, que para ajudar, inclusive, a construir lá, digamos, a, a São Pedro, a Abadia e tudo mais, uh, eles fizeram um acordo que o rei de Portugal nomearia todos os bispos em Portugal e todos os seus domínios. Então, é, passou a ser uma espécie de igreja anglicana, fomos na, nada, nada a ver com, digamos, coisas, mas o mesmo sistema. Praticamente o chefe da igreja em Portugal era o rei de Portugal, porque ele nomeava os bispos. Os bispos são os que ordenam os padres. Então, a igreja de Portugal passou a ter uma condição muito especial, aliás, única, entre todas as igrejas uh, in, uh, no, no catolicismo. E isso se estendeu para o Brasil uh, na época que a coroa, durante a época de colônia, e também no período que se tornou República, a, a, República, a República, não, perdão, a Independência Brasileira. Na República, ela, o Estado se tornou laico, mas a, a durante a Monarquia Brasileira e na Independência, o, o rei do Brasil trouxe para si como herança a sequência histórica do acordo feito lá no século XVI do, do regalismo. Quem nomeava os bispos no Brasil era o, era o rei, ele escolhia aqui no Brasil. E como nós mencionamos, e talvez já foi, eu creio que foi mencionado em uma outra aula, a, a aula a, houve um evento de, de, grande, de muito grande importância... E, em Portugal e, com consequência, no Brasil, em 1750, que foi a expulsão dos jesuítas de todo o reino e colônias de Portugal e, e, a, e por consequência, do Brasil, onde os jesuítas tinham uma presença, presença dominante e foram expulsos em 1750 e todas as, as suas propriedades, toda a sua influência no, no Brasil inteiro como go, em governo em educação na igreja foi retirada uh, 70 anos antes aqui uh, um pouco por volta, foi na década de 1750 eu creio que em 1759 que o Marquês de Pombal editou o, uh, por ordem do rei a, a expulsão do, dos jesuítas e uh, o regalismo então se reforçou muitíssimo na, no Brasil. Então esse o que é assim essa, essa lembrança é porque para se tornar vigário permanente em alguma das paróquias, inclusive em Sorocaba, para onde temos, havia uma espécie de concurso. Os, os padres uh, e padre aí nesse caso tinha que um ponto interessante tinha que ser de digamos da ordem de presbítero, pelo menos na Igreja Católica existe a ordem sacra que é o e, e digamos alguma idas e vindas recentes, então se inicia com o subdiácono, algum, algumas décadas atrás um papa extinguiu a, a ordem dos subdiáconos, mas o, o, o outro papa que seguiu algum tempo depois re, retornou a ordem dos subdiáconos, então é ordem sacra, subdiácono, diácono, presbítero e bispo. Então essas são as ordens sacras na igreja católica que dão autoridade e para ser vigário permanente de uma igreja o, e mesmo para cuidar dos sacramentos é necessário a ordem, pelo menos de presbítero para a missa, para, digamos, a distribuição da santa, da, digamos, do sacramento da Eucaristia. Então, esse, esse tio-avô de, tio de José Manuel da Conceição fez um concurso lá da... e ele é um homem muito respeitado, bastante estudioso, parece que foi com grande facilidade ele ganhou o direito de ser o vigário permanente da cidade de Sorocaba. Para lá foi e, dois anos depois do nascimento da família de, de, de José Manuel da Conceição, foi a família do José Manuel da Conceição, uh, os seus pais, pai e mãe, ele, uh, na, ele foi o único filho, da, digamos, desse casal, foram para Portugal, ele com dois anos. Nesse período de 1800, eu não tenho, eu não pude apurar com exatidão o um ano que faleceu a mãe de José Manuel, mas deve ter sido por volta de 1827, 28, quando ele tinha ali por volta de 6 ou sete anos de idade. E a mãe morreu o seu pai, que era um, digamos, trabalhava como por contrato em obras ele continuou recebendo, digamos, esses contratos e não trabalhava só na região de Sorocaba, trabalhava em vários pontos da, do, da província de São Paulo. Então, ele uh, decidiu deixar José Manuel da Conceição aos cuidados desse tio-avô, que passou a cuidar dele. E o José Manuel da Conceição até registra, no, digamos, no, em alguns dos do, do seus uh, livros, que o padre José Francisco Mendonça, irmão do meu avô, Manuel Francisco Mendonça, criou-me e educou-me. E um, um ponto também muito interessante, referente à, à vida uh, de José Manuel da Conceição e do da condição ah, religiosa é que o José Manuel da Conceição anos mais tarde, quando ele já tinha deixado o Romanismo e era inclusive ministro do Evangelho descrevendo a respeito exatamente sobre o Evangelho ele comentava né, na crença do Evangelho viveram os nossos pais e nessa crença nela morreram, ou seja ah, tinham uma, uma vida cristã como, mas como nós temos observado uma vida cristã que era mesclada de tradições e, e crenças não evangélicas não bíblicas mas havia pelo que se pode apurar da, dos, dos testemunhos de não só de José Manuel da Conceição mas dele particularmente e, e olhando numa visão evangélica diziam que viveram na crença do Evangelho. Aí, o, daí alguns anos, uh, o estudo... Uh, naquela época não havia escola pública, em geral, do ponto de vista de, de, de como nós conhecemos hoje. Mas as crianças, então, eram deslocadas para algumas escolas, uh, usualmente, e eu creio que quase sem exceção, particulares, ou, ou que os pais ou alguém tratava de... de de promover esse estudo de e ele foi o, o tio dele o, o colocou para um estudo formal na nessa escola do mestre Jacinto que era um, uma escola uh, particular lá uma, e, em Sorocaba reconhecida o bastante uh, digamos usual tradicional e lá ele aprendeu essa digamos uh, o fundamento de uma educação que era aritmética gramática do português história Aí, entrando outros pontos, né? latim, o latim era, digamos, bastante frequente em qualquer educação formal, uh, no Brasil, em Portugal, uh, possivelmente também na Espanha, como, digamos, elemento necessário para, o, para os jovens, as crianças. Uh, aprendiam, alguns de vocês, não sei, talvez os mais... O, o, digamos, os mais longevos, eu particularmente tive essa experiência. Eu no meu, digamos, no meu período de escola, de, de segundo ciclo, eu tinha latim, estudei latim há algum tempo, então, digamos, a, a minha ignorância hoje do latim não tem justificativa. Então, mas a, a colocação era que uh, o José Manuel da Conceição tornou-se, um, digamos, rapidamente um, um grande e bom conhecedor do latim literatura clássica e também o catecismo, a, a religião oficial da, da, da monarquia do, e tanta colônia era o catolicismo, então fazia parte da educação formal em qualquer escola que houvesse, ah, de, de, digamos, a história religiosa e os fundamentos religiosos. Então, seguindo na, na nossa sequência, do, digamos, da linha do tempo, O José Manuel da Conceição uh, já havia, uh, digamos, dado claras indicações durante a sua, de juventude, adolescência, de uma, de uma vocação religiosa. Então, uh, em 1840, aos 18 anos, ele tinha decidido pelo sacerdócio e ele foi, foi admitido no nesse curso anexo da Academia Jurídica em São Paulo, que é, a, a, digamos, o, a Escola de Direito de São Francisco, uh, hoje, que já existia, ela foi organizada em 1810, naquela região, e esse curso anexo, anexo da Academia Jurídica era o, o curso introdutório para quem ia seguir, posteriormente, a especialização jurídica. Então, era necessário Uh, digamos assim, assim, nos primeiros dois anos uh, de, do curso de Direito Superior, uh, que era o único existente na cidade de São Paulo, do ponto de vista prático, mas onde eles estudavam filosofia, digamos, uh, lógica, uh, se estendiam mais no, digamos, latim, sem dúvida nenhuma, uh, e, e outros elementos básicos numa de uma formação, digamos, de educação liberal de nível superior. Então, esses era, aqui em São Paulo não havia seminário também, então o, a, o arqueodiocese, o bispo e, e para esses candidatos ao sacerdócio, eles enviavam para esta escola, esse curso anexo e daí nesse curso anexo, anexo como uma curiosidade que talvez o, os irmãos conheçam, a, os, vamos dizer, os os veteranos da, da escola de São Francisco, os que já estavam no curso efetivamente de Direito, chamavam essa escola do Curral dos Bichos. E daí veio talvez o nome de bicho para os que são recém-entrados em faculdade. Então, era porque era o local onde entrava os, os bichos, os ignorantes do, do estudo. É, digamos uma certa, uma, uma, bastante maldade no comentário, mas foi, eu creio que daí, as origens dessa expressão ainda existente hoje aqui no no Brasil a respeito de calouros. Né? E lá na, nesse curso acadêmico academia ele se aprofundou bastante na filosofia, no, no digamos, na literatura clássica uh, grega, digamos, o, depois de algum tempo aí, era, aliás, mesmo desde a época da escola do, do, do mestre Jacinto, era esperado que as crianças decorassem temas e viessem discutir mais tarde com o professor e... e, e Debater entre si em latim os discursos uh, dos, dos grandes metros lá, do Cícero e etc. E aqui ele já desenvolveu bastante o seu conhecimento e curiosamente, veja irmãos, aos 18 anos aqui, quando ele estava entrando, ele começa a ler a Bíblia. Todavia ele ter vivido, digamos, junto com um respeitável vigário e, e digamos, em Sorocaba, que era uma, era uma paróquia importante na, na região. Foi aqui, a, digamos, a, ele registra como o início da sua leitura bíblica. E o, ele diz lá em um, um texto lá que ele foi muito, fui muito devoto até os 16 anos. Depois que a religião começou a influir no meu coração, comecei a sofrer de melancolia pelo retrospecto que fazia sobre a minha vida passada. Aos 18 anos comecei a ler a Bíblia. Apenas tinha lido os três primeiros capítulos do Gênesis quando notei que a prática e a doutrina da igreja romana Fazia uma oposição direta e irreconciliável com aquilo que eu amava e tinha por verdadeiro, que era o um ensino da igreja católica. No terceiro capítulo, como os irmãos sabem, é, o, é, a, é a ordem de Deus para que o Adão e Eva crescessem e se multiplicassem. E a dúvida do, do, do José Manuel da Conceição foi, onde está a sustentação para o celibato do, do, do clero? Aliás, não há sustentação, há uma desobediência. Ele completa, em dois anos, ele, ele foi considerado um aluno brilhante. Em dois anos ele completou todo o curso, não só introdutório, como também o complementar teológico que o fazia conder, conhecer todas as obras tomistas, todo o sustentáculo a, doutrinário da Igreja Católica Romana. Ele, em dois anos literalmente liquidou com o tema e, e foi, considerado, foi, digamos, foi examinado, foi considerado como não só apto para receber o que chamam das ordens menores, as ordens menores são, vamos dizer assim, auxiliares eclesiásticos dentro da Uh, digamos, do sistema sacro católico romano. É, digamos, é antes do subdiácono. E nesses eles têm, tem lá uma série de categorias lá que não, não, não precisamos examinar no momento. E o e ele foi ordenado, ele foi co, já colocado e recebido nas ordens menores da Igreja Católica. E foi tonsurado. Tonsurado já é uma separação para o ministério, é um, digamos, é um preparatório, os irmãos lembram que foi mencionado em alguma ocasião aqui dos nossos estudos, uh, que a tonsura, que faz uma espécie de uma coroa na cabeça, é porque separa aquela pessoa para o, o, o sistema sacerdotal católico romano, e ele não só foi admitido nas ordens menores, mas em seguida, questão de, de semanas ali, ele foi ordenado subdiácono, quer dizer, aos 22, aos 22 anos ele foi ah, inserido nas ordens sacras ah, da igreja católica romana. E por isso foi designado para cuidar de uma pequena paróquia na cidade de São João do Panema, que fica próximo a Sorocaba. Talvez alguns dos irmãos tenham, digamos lembrado ou visto que nessa cidade de São João do Ipanema havia uma, uma mina de, 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 de ferro por, ali por volta e eles foi instalada a primeira usina siderúrgica do Brasil ah, e digamos mais ou menos, alguns anos antes, e para essa usina siderúrgica contrataram, digamos, um grupo de alemães e ingleses para fazer operar essa, para instalar, para construir, fazer operar. E nessa ocasião que ele foi para lá, em 1842, a usina estava, dizem alguns historiadores lá, finalmente entrando em produção, produzia realmente o, o ferro Guza que é o digamos, o, digamos, o ferro fundido, o início do processo siderúrgico, estavam produzindo ali, uh, digamos, em Ipanema. E nesta, nessa circunstância, ele se encontrou então com esses uh, estrangeiros que estavam por lá, viviam por lá, tinham lá seu grupo de pessoas, algumas dezenas de famílias e também na, na vila tinham os, digamos, os, paro, os paroquianos, os católicos, os moradores da cidade lá de, uh, de São João do Ipanema. Agora, o que diz lá é, digamos, o, o comentário dele é que ele começa a conviver com protestantes, porque era um, o José Manuel da Conceição era uma pessoa bastante amistosa, ele... ele, ele Diferente de algumas, de algumas leituras que eu fiz peculiaríssimas que eu achei contraditórias com a vida de José Manuel da Conceição, alguns, alguns uh, historiadores ou, ou digamos estudiosos descrevem o José Manuel da Conceição como uma pessoa depressiva e que isolada me pareceu um brutal e equívoco de interpretação. E o, ele não, era uma pessoa bastante amistosa que atuava com muita facilidade e procurava o contato com as pessoas. Uh, então, nesse, nesse caso, ele procurou lá os, os, os moradores da região, que eram estrangeiros e eram protestantes. Foi até, digamos, mais, em seguida eu vou fazer um comentário aqui, mas nesse contato dele, com uma curiosidade bastante intensa, típica dele, ele conviveu com esses ingleses alemães e ele fez um acordo lá com os alemães, em que ele ensinava português e os alemães o, o ensinavam alemão. Em dois anos ele estava dominando o alemão e inglês também. Tanto assim que ele começou a ler a literatura, a extensa biblioteca que os alemães tinham ali, e literatura não só clássica, mas de muita literatura reformada evangélica. E, o, e ele também acompanhava de perto a vida dessas pessoas, e ele dizia lá, descrevendo a situação, digamos, o dia de domingo entre essa comunidade, a tranquilidade da casa era impressionante, aquela gente entendia que o domingo... Era o dia à parte sobre o qual não tinha direito. Nem passeios, nem jogatinas, nem bebedeiras. Leitura da Bíblia e de livros religiosos, descanso e convívio familiar. E aí a conclusão dele. E eram protestantes. Então essa é interessante. E ele, digamos, uh, uh, digamos sacerdote da igreja romana. Bom, aí seguindo na na nossa história, ele em pouco tempo foi ordenado presbítero, presbítero, perdão, diácono, o presbítero vem em seguida. Ele foi ordenado diácono, que é um grau já superior com autoridade, inclusive para certos sacramentos, não da Eucaristia, mas para certos sacramentos, casamentos, etc., ofício fúnebre, mais algumas coisas, confissão. Confissão é sacramento, quer dizer, obrigação lá da Igreja Católica, ele poderia ouvir confissão, etc. Então ele... Ele é ordenado e retorna para Sorocaba, eles o deslocam de lá. Aí a sequência interessante na vida do José Manuel. Ele fica lá em Sorocaba, que inclusive era próximo lá do tio avô dele, atuou durante algum tempo lá na igreja. E, e aí ele faz uma série de comentários muito interessantes. Eu sugiro aos irmãos, por exemplo, um livro bem interessante de se ler é este aqui: José Manuel da Conceição. E a reforma evangélica que tem, está aí, digamos, publicado, o, o autor é conhecido, o reverendo Bonner de Ribeiro, e, o, uh, e, e é, um, é um estudo objetivo relativamente curto a respeito desse processo, uh, digamos, dentro da vida de José Manuel da Conceição e por, uh, digamos, na região aqui da do, do sudeste aqui do Brasil. E trata de muitos temas particulares e datas dessa ocasião. Ele foi ordenado em 1845 presbítero. Agora esse é o penúltimo degrau dentro da categoria, ah, digamos, das ordens sacras. O, o último degrau é o bispo. Ah, então os, na, na igreja católica romana eles têm o subdiácono, diácono, presbítero e bispo. Acima desse grau, o cardeal, por exemplo, é bispo, ele não tem uma ordem superior a essa. O papa é bispo, ele não tem uma ordem superior ao do bispo. E o, o, o bispo tem a autoridade para ordenar todos os demais, o presbítero, o, o diácono, ou seja, a entrada na igreja católica, no clero, e, e irmãos, lembrando, na igreja católica, igreja é o clero, os demais... Participantes da, da, digamos, os adoradores são os fiéis, e os fiéis não são igreja, igreja é o clero. Então, a, e, e eles sobrevivem espiritualmente por dotação do clero. O, de, o clero, a igreja, dá-lhe alimentação espiritual e os admite ou rejeita para a salvação é o clero. Já os membros do clero, irmãos, têm a, a salvação assegurada. Então, é um, é, um, é, um, é um sistema não bíblico, uh, sem dúvida nenhuma, numa interpretação uh, muito peculiar do, do cristianismo. Mas, a, a, aí voltando a essa questão, ele foi ordenado presbítero e foi designado para Limeira. Na cidade de Limeira ele foi, passou ali três anos, foi muito bem recebido e os, os fiéis, os párocos da, da cidade de Limeira até pediram, porque era uma, vamos dizer, uma cidade que ainda estava sem o, 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 o pároco, sem o vigário permanente, digamos o, o concursado, como era o tio avô dele, lá em Sorocaba. Então era um, era um, era um local em que o bispo periodicamente designava algum, algum padre, algum diácono para cuidar da igreja ou retirava. E os, digamos, os fiéis lá de, de Limeira se agradaram muito do sermão dele, da, da maneira com que ele cuidava do, digamos, da, da, da sua paróquia e dos crentes e pediram ao bispo que fosse feito um concurso e eles já até solicitavam que indicasse, incluísse o nome de José Manuel da Conceição para ser um dos candidatos. Eu, vou, eu, eu em seguida, vou fazer um comentário. O... As, conclusão do bispo foi removê-lo para uma outra cidade imediatamente, não foi colocado, uh, digamos, outro na, na, na questão. E ele de, de Limeira foi designado para Piracicaba, que na, chama, na época chamava a cidade de Constituição, provavelmente aqui durante esse período de 1947, uh, de, de e em seguida ele foi três anos depois mandado para Choca, que era Montemor aí nesse período de, de de 47 a 50 ele fez um comentário que eu anotei aqui, dizia o José Manuel da Conceição, eu estava destinado ao sacerdócio mas a leitura bíblica e os meus contatos com os protestantes me tornaram um mau candidato e depois um pobre, muito pobre padre católico romano Todos os outros padres, exceto o bispo, me chamavam de padre protestante. Ou seja, a litera, o ensino dele, era, e ele diz em outros textos, o ensino dele, ele aproveitava muito da, do que ele tinha aprendido naquela literatura reformada que, que se iniciou lá em, em, em São João do Ipanema. E, e ele continuou a, comprando uh, e obtendo livros, a, a, algumas vezes até... De, de maneira meio digamos assim subversiva vamos dizer ou, 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 ou não muito clara trazendo livros uh, da Europa e, e de outros lugares a respeito da reforma porque a entrada de livros dessa natureza aqui uh, no Brasil era digamos não não era aceita uh, razoavelmente talvez o bispo pudesse fazer uma importação direta ou alguma coisa como essa por para uh, para fazer alguma crítica ali digamos uh, eclesiástica mas agora, em geral, isso, a menos que, sendo estrangeiro e trazendo a sua própria bagagem, a literatura reformada aqui no Brasil era praticamente desconhecida. E ele começou a trazer esses livros, começou a ler, começou a se instruir, e os seus sermões, a sua instrução, dentro da Igreja Católica, o levaram a ser nominado de o padre protestante. Aí ele vai para Ubatuba, de, nessa sequência, né? As, as igrejas iam, digamos, as paróquias iam apreciando o trabalho dele como paroco e pastor e o bispo ia designando para outras paróquias. Tirava de lá e, sem dúvida, para reduzir a influência dele, digamos, dentro da, da religião dos seus uh, fiéis. Aí ele é designado para Taubaté em seguida, em 1856... Aí, em 57, vai para Santa Bárbara, antes da vinda dos, dos, uh, dos imigrantes americanos. Os imigrantes americanos vieram por volta de 1865, 1866. Aqui ainda era uma cidade, digamos, típica do interior de São Paulo, uh, durante o, o século XIX, meados do século XIX. E aí ele foi designado para Limeira, onde ele também teve muito boa aceitação, e, finalmente, dois anos depois, foi para Brotas. Finalmente, porque vem aí um, um comentário em seguida. Então, o, em 18 anos, ah, ele foi de, desde São José do Ipanema até Brotas. Cada dois anos, mais ou menos, ele sofria uma mudança de, de, de paróquia. E a, digamos, e a mudança se dava não porque ele estava digamos, era, um, era um, 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 digamos, um clérigo, um pároco uh, sem interesse ou de pouco de pouca atividade, mas era por, pela, pela má fama que ele ia ganhando de como sendo o padre protestante. Aí uh, não ficou boa aqui a, a questão, aqui é um pedaço do, digamos, o um desenho aqui do sudeste, aqui da, da, da região do estado de São Paulo, aqui vocês podem ver, então, são as paróquias de José Manuel da Conceição. Aqui é a cidade de São Paulo, aqui é, digamos, São João, uh, aqui é Ipanema, aqui é Sorocaba e aqui vão as, as demais cidades que ele uh, atuou. Então, aqui nós temos, deixa eu ler aqui, a, a, digamos, a lembrança... Aqui é, sim, aqui é Monte Mor, uh, aí em seguida mais uh, para o norte tem Piracicaba aqui, que ele também passou, uh, Limeira, uh, aqui é Brotas, uh, aqui é Taubaté, aqui é Obatuba. Então ele ficou em várias regiões e de certa maneira uh, estabeleceu esse, um, digamos, um, um importante circuito de pregações mais tarde para ele, que ele seguia esse essa rota de pregações. Bom, aqui, uma lembrança também, irmãos, aqui é o, é o Mosteiro de São Bento, em São Paulo, em 1862, digamos, esse tranquilo rio que aqui passa é o Vale do Anhangabaú, e, ah, digamos, e, e é exatamente no lugar que está hoje o, o Mosteiro de São Bento. É, isso era a cidade de São Paulo, em 1862, ali na região hoje que é considerada central. Então, isso daqui era o, no tempo do, do, do José Manuel da Conceição, quando ele estava agora chegando a Brotas, que é mais ou menos a, a, a conclusão, ou digamos a etapa final da sua vida eclesiástica na vida, digamos, na Igreja Católica Romana. Mas essa, esse ganho era bastante interessante, era uma outra cidade, considerada uma cidade importante no Brasil, mas realmente uma pequena cidade eh, para os nossos, eh, as nossas considerações. Bom, em 1863, então, lá em Brotas, no primeiro semestre eh, de, desse ano, ele pede o afastamento ao bispo das suas funções sacerdotais. E ele, por que ele pede isso? Ele pede isso porque ele concluiu que ele não tinha mais convicções, nem condições de prosseguir naqueles atos com os qual ele discordava. Ele não aceitava o sistema católico romano, do, digamos, dessas ordens e desse, da, da missa, do, de, do, 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 sacerdó, do sacrifício continuado de Jesus Cristo na cruz, porque alegam, digamos, os estudiosos católicos romanos que a missa não é um novo sacrifício, é a continuação. Quer dizer, ou seja, o Jesus Cristo está na cruz até hoje, vai continuar na cruz até algum momento que os teólogos da igreja romana com, concluam que terminou o, a sua oferta, então a, ele pede afastamento e, e o bispo dá, ele passa a ser o que chama o vigário de vara, que é uma espécie de, digamos de cartório, de cartoriano. ele cuidava dos registros de documentação, na igreja católica todos os registros, nascimento, morte, propriedades eram feitos através da igreja católica e o e o vigário da vara que era uma espécie de um de, digamos de um, de um de um de uma área jurídica ele cuidava de todos esses assuntos uh, e ele ficou com essa responsabilidade durante algum tempo nesse ano ele, isso aí foi quem sabe maio de digamos de 1863 em 1863 de novembro o Blackford uh, Atendendo um convite do Schneider, que estava lá naquela região de Rio Claro, não necessariamente em Brotos, lembre lá que, na digamos, na aula anterior nós ouvimos a respeito do Schneider e, e da, digamos, da designação para ele cuidar ou tentar, digamos, angariar ali ou, ou ajuntar os, os, os uh, descendentes dos alemães luteranos que tinham ido para aquela região não para colônia colônia, digamos, oficial do governo, mas para fazendas e serem colonos de, de fazendas particulares ou outras por ali. E o Schneider se encontrava naquela ocasião e o, o, e o Blackford, que a, era bastante atuante aqui no, no Estado de São Paulo, Simon Simonton ficou, digamos, não, não exclusivamente, mas muito dedicado ao Rio de Janeiro, o Blackford ficou cuidando aqui do Estado de São Paulo, depois o Schneider também, e, 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 irmãos, os que, os que estudam e se interessam pela, pela digamos, esse tema da história, o, essa região do estado de São Paulo, aqui, a cidade de São Paulo, Vale do Paraíba, interior, foi uma região que teve uma reação uh, bastante vigorosa a, ao Evangelho logo, no digamos, na ação missionária uh, que, que Simonton se in, iniciou. O Rio de Janeiro era a capital federal, era a grande cidade aqui do Brasil, digamos, seguida por Salvador, mas ah, era perfeitamente compreensível a presença de Simonton por lá. Mas o, a reação ao Evangelho foi muito positiva na cidade de São Paulo e também nos arredores, e depois para o interior, até mesmo indo até Botucatu, etc. Então, ah, designaram Blackford. E depois, em seguida, veio o Schneider, como nós já, já vimos. E, então, Blackford foi lá a, a Rio Claro, que era, digamos, a área de influência lá e de presença do José Manuel da Conceição, e ouviu do, do Schneider e de outros que existia lá um padre que era designado, chamado de padre protestante, mas era padre mesmo. E o, o Blackford, indivíduo bastante sagaz, foi uh, imediatamente procurar esse padre para conhecê-lo. Curiosamente, o, o, os seus colegas não tinham tido essa iniciativa. Ah, e eles tiveram uma excelente conversa. Foi, foi um dia de muita informação e de muita alegria para o José Manuel da Conceição, nessa longa conversa que ele teve nesse, nessa data com o Blackford consequência foi que, em 19 de maio, digamos, alguns meses depois, o José Amado da Conceição veio para São Paulo para conhecer alguns amigos e entre esses amigos estava Blackford. E ele passou cinco dias em conversa com o Blackford. E aí, como eu havia registrado, a Elizabeth Blackford, que era a irmã do Simon, a Lily, ela, digamos, numa dessas reuniões, objetivamente diretamente propõe para que ele que então abandone o romanismo e se torne evangélico o, o Sarmenton, digamos o, 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 a Conceição de, de registra ele que não falou nada, ele ficou digamos assim um, um estupefado ali, surpreso com a, digamos, a iniciativa mas aquilo, digamos, teve consequências importantes Ele volta em 25 de setembro. Já parece que ele disse que, falou que ia pensar no caso. Então, ah, pensou e ele voltou em 25 de setembro e pela primeira vez na vida dele vai a um culto... a um culto ah, evangélico ah, na, aqui na Igreja Presbiteriana de São Paulo. Ah, ele comparece a esse culto. No dia 28 de setembro, três dias depois o que faz o José Manuel da Conceição, ele toma, ele toma um passo decisivo. E é interessante, irmãos, ele não consultou Blackford, não consultou Schneider, não consultou o tio dele, que eu creio que já tinha falecido, mas nenhum dos outros pessoas que ele conhecia. Ele, isso daí era uma questão pessoal de consciência e ele sozinho, no sentido que foi uma decisão pessoal, tomou esse passo decisivo. Ele, diz ele num texto lá, tomei o passo decisivo de depor nas mãos do Dom Sebastião Pinto de Riego, o atual bispo de São Paulo, o cargo que a minha consciência não permitia exercer mais. Ele renuncia às ordens sacras e ao romanismo. Em seguida, ele, digamos, digamos reunindo-se com o, o Blackford, a, também com o Simonton e com outros aqui da cidade de São Paulo, ele decide declarar sua fé na igreja evangélica e, os, a, e, esse, e esses líderes da igreja, digamos, do movimento presbiteriano aqui em, no Brasil, Uh, decidem que o melhor local para ele fazer essa declaração pública seria no Rio de Janeiro e não em São Paulo. Até mesmo, talvez, por uma certa cautela a respeito da consequência, uh, digamos, uh, fulminante para o movimento, digamos, para a Igreja Católica Romana, de um dos seus clérigos, de um dos seus padres renunciarem ao catolicismo de, de forma... Tão contundente e pública. Então ele vai ao Rio de Janeiro em 1864, algumas semanas seguintes, dez dias depois que ele declara e renuncia ao catolicismo, ele declara a sua fé na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Aí ele é convidado para estudar. Uh, digamos a com se aprofundar na teologia evangélica, evidentemente no digamos as conversas de Blackford, Simon, Tom, Schneider e os demais participantes da direção da igreja deixou deixaram muito claro que eh, o, o José Manuel uh, da Conceição ele uh, definitivamente tinha Uh, vocação para o Ministério da Palavra e eles o convidam então para que ele se torne um ministro do Evangelho ele estuda durante um ano acompanhado uh, digamos pelo, pelos pastores, particularmente por Blackford, aqui na, na região de São Paulo, uh, alguns elementos digamos uh, verificações, etc e nessa ocasião ele faz em 1865, 17 de dezembro, em São Paulo ele é ordenado ministro do Evangelho. E fez lá o seu exame no presbitério que já tinha sido organizado, Uh, ele apresentou, fez o seu sermão de prova, recebeu, uh, digamos, o, as críticas e, as, e os comentários usuais numa reunião de presbitério, quando se faz o sermão de prova. Ele mesmo fez o seu o sermão também, um dos sermões que foram feitos nessa ocasião foi, de, digamos, por parte do, do, do Simonton e ele foi o primeiro ministro, primeiro presbítero docente, uma curiosidade, Naquela ocasião e naquela época, a igreja presbiteriana aqui no Brasil e as três igrejas existentes ainda não tinham presbíteros regentes, eles só tinham presbíteros docentes e diáconos. Então ele foi o primeiro presbítero brasileiro uh, do, dentro da, do ofício de presbítero e mais o presbítero docente. E ele foi o primeiro brasileiro ministro do evangelho. ele retorna, isso aqui foi no fim do ano de 1865, em 1866 então digamos ele, ele, daqui ele retorna para São Paulo aqui em São Paulo tinha, pois não aliás, perdão perguntas em aberto diga não, de todo o movimento evangélico brasileiro não, não houve nenhum outro antes dele ele, ele foi, por isso que eu pus aqui primeiro ministro do evangelho, e, digamos as outras denominações, tiveram muitos membros, e, e nós conhecemos e sabemos, mas a, brasileiro, ele foi o primeiro, digamos, protestante, evangélico, reformado uh, e o trabalho dele como ministro do evangelho não foi, aí eu vou usar a expressão que, por favor irmãos, a, a vejam como qualificada, não é um, digamos um, uma crítica, ele não foi sectário, ele não se determinava a exclusividade do presbiterianismo como sendo a maneira de adorar a Deus é. e, mas ele, ele foi realmente um ministro do evangelho seguindo então em 1860 e em 66, aqui em fevereiro, fim do mês, ele adotou o caminho da, da vocação. Ele, a expressão que o próprio uh, José Manuel da Conceição uh, usava, ele saiu pregando. Ah, aliás, antes, aqui nesse. Trecho aqui do, da, da sua declaração de fé, ele fez uma, digamos, uma, uma afirmação muito interessante lá na Igreja do Rio e depois relembrando disso. Aí ele dizia lá: Ao som do harmônio, isso é na, na, na sua profissão de fé, ao som do harmônio de vozes humanas que cantavam hinos, eu, eu fui conduzido a uma fonte de águas puras e imaginem dois anjos. Tais eram os dois ministros de Deus, Blackford e Simon, que velavam em meu favor. Levaram-me e me cobriram de bênçãos, e este foi, para mim, um momento muito solene. E ele também faz um registro muito interessante. Três pessoas na minha vida têm eterna gratidão. Blackford, Simonton e a esposa nobre de Blackford. Ah, então, irmãos, ele sai pregando. Aqui é o início da evangelização de uma pessoa que era da mesma terra, da mesma gente, e ele saiu pregando para grupos, para indivíduos, de casa em casa, em sítios, em todo lugar. Ele Não tem caminho fixo, ajusta a rota continuamente para falar a todos que aceitam ouvi-lo da salvação por Jesus Cristo. Aí ele também comenta de uma maneira uh, muito esclarecedora que ele diz, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Dia a dia essas palavras se tornaram mais claras e tiveram mais atração sobre mim. Como despertado de um longo sono, eu sentia que se firmavam em meu espírito essas incríveis palavras e ao mesmo tempo operou-se em mim o restabelecimento e aí uh, também escreve aqui o, o reverendo de Ribeiro que é um, um foi um, um digamos talvez o, o, o mais uh, dedicado estudioso da vida de José Manuel da Conceição e também uh, com pesquisas de muito grande interesse ele de, comenta a respeito dessa, desse início de vida uh, pastoral Aproximava-se a hora do destino em que a jovem Igreja Nacional criaria o seu próprio método de desbrava desbravamento e propagação evangélica. A luta árdua e exaustiva das estradas da faz de fazenda em fazenda, o contato pessoal e direto com a pessoa evangelizada. A oração de joelhos na salinha de chão, batido e... Sobretudo, o poder de um homem possuído do Espírito Santo e disposto a dar a sua vida, pregando a cada família de casa em casa, de indivíduo a indivíduo, de alma em alma. Aqui, novamente, um pouco difícil de ler, mas nós temos aqui o trajeto inicial. A primeira viagem de José Manuel da Conceição, lá em 28 de fevereiro de 1868. Ele sai andando de São Paulo, vai para aqui, a região de Cutia, aí ele segue até ah, Una, aí ele desce até Piedade, aí ele vai para Sorocaba, aí ele volta para São Roque, aí ele vai lá em Ipanema, e aí ele volta por São Paulo parando em Cutia. Isso daqui era andando a pé, ele, ele andava, a vida do... Ele, ele andou dezenas de milhares de quilômetros aqui pelo sudeste, eventualmente ele usava um cavalo, mas como o sistema dele era o contato pessoal, ele, digamos, um veículo deixaria pessoas pelo caminho e ele não, todo que encontrava ele falava. A segunda viagem dele foi uma viagem fenomenal, de, de alguns meses mais tarde. Ele sai aqui de São Paulo, vai para Sorocaba, de Sorocaba ele vai para Rio Claro, de Rio Claro e parando aqui pelo caminho em algumas cidades, ele vai para Brotas, de Brotas ele retorna para Piracicaba, faz um pequeno desvio do, do caminho, vo, volta, vai até Bragança, uh, volta para a região aqui de, próximo da cidade de São Paulo. Uh, vai para São José dos, Jacareí, São José dos Campos, uh, Taubaté, uh, aí chega lá e para Aparecida, ele não se desviava desses caminhos, ele foi lá para Aparecida, ele pregava lá em, em Aparecida, que já era, digamos, cidade de Romaria, bastante uh, importante muito prestigiada pela Igreja Católica Romana, ele ia lá andando e ia pregando em Aparecida do Norte. E aí ele segue, digamos, a Queluz, uh, vai a aqui é Resende, e de Resende ele vai para o Rio de Janeiro. Os irmãos têm que, um, uma curiosidade, naquela nesse nesse período de José Manuel da Conceição, o digamos, a, a ferrovia que foi criada, digamos, do digamos no, no Vale do Paraíba, lá, inclusive eu creio que foi o Barão de Mauá que fez isso, ele, ela vinha até Queluz. De Queluz ela entrava para Minas Gerais, que era, digamos, para tinha lá digamos, razões econômicas para desviar o trecho. E o trecho de, São Paulo, de Queluz até São Paulo foi só organizado, se não me engano, foi só finalizado em 1880 e alguma coisa. Ou seja, vários anos depois que o José Manuel da Conceição havia falecido. mas Ou seja, o, até aqui o caminho era de carroça mesmo, ou, ou digamos, cavalo, mula, ou para outros a pé. Né? Então, de São Paulo até Queluz, que fica mais ou menos por aqui. Era uma boa distância ali, uns Estimo eu com uns 250 ou, ou mais quilômetros na época. Era uma boa andança. Agora, para o José Manuel da Conceição, irmãos, isso, digamos, definitivamente não era uma questão. Ele, essencialmente, fazia todo esse trajeto aqui. Aqui, eu minha estimativa, assim, grosseiramente, é mais de mil quilômetros. Se você anda por todos De São Paulo ao Rio, são 400 então, uh, um pouquinho mais naquela época, 500 quilômetros talvez, então mais esse trecho aqui, mais de mil quilômetros numa viagem a pé. E era o dia a dia, e ele andando. Aí mais tarde tem lá algumas, digamos, algumas uh, descrições a respeito da situação de saúde dele, em que ele reclamava que tinha muitas feridas, etc. Provavelmente no pé, e uh, digamos, porque ele andava sem cessar. E, uh, e, e o... E, digamos, o, essa questão da saúde dele era uma questão importante. Ele não era um homem pequeno nem frágil, era um homem encorpado, forte, grande. Ele falou que tinha uma, tinha uma voz excelente para pregações. Era um indivíduo de, um, de, digamos, de, uma, de, um, de uma maneira de apresentar a sua argumentação, a, a, sua, a, a, sua, a, a sua apologia digamos a, a, aos textos bíblicos, a sua explicação a respeito de Jesus Cristo, de uma maneira muito cativante. Então era um homem muito hábil e, e o que me chamou a atenção, muito amistoso, muito fraterno e procurava pessoas. Ele não se isolava. Ele não, uh, digamos, não 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 se. Mesmo nos momentos que todos os crentes de nós, eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito da, das dificuldades e, e questões que ele ele viveu dentro do período, uh, digamos, de, de sua missão evangélica. Mas uh, sem dúvida ele teve muita teve tristezas. Mas uh, uh, realmente o que eu não usaria era que ele não, ele definitivamente não era depressivo. E, e ele era um indivíduo muito contrário aos depressivos, ele era um, um, um homem decidido, ele não mudava, ele não desistia, ele seguia o caminho. Outras viagens também deles, aqui no mapa um pouco mais distante, isso aqui é o sul de São Paulo, ele foi até Ponta Grossa, Castro, no sul, nas suas andanças. Em Minas Gerais, ele foi até lá, a região do interior de, do sul de Minas, foi lá em Campanha, lá da Princesa, que é uma cidade mais, pro, digamos, dentro do, da região do sul de Minas. E também ele foi aqui para o Litoral Norte, pra, pregava que era um trajeto dele, era por aqui. Ele trabalhou nisso durante alguns anos, foram sete anos, mais ou menos. Um ano ele ficou fora, que nós vamos ver aqui. Mas do, durante os, o outro período dele, o trabalho dele foi de evangelizar, foi um evangelizador, ele foi o, o evangelizador que saiu para reformar a religião no Brasil, aqui, do, digamos, dessa região do Brasil. Bom, em a, 1900, 1867, o, o, digamos... Pois não. A, o, tem um microfone, por favor. É, como é que seria o sustento dele na viagem? Perdão, eu não entendi. O sustento dele na viagem. Ah, essa uma pergunta interessante. O, o, qual é o seu nome, meu irmão? Adriel. Então, Adriel, o, eu vou tratar disso um pouquinho mais adiante. Mas o, foi um ponto interessante que foi trazido aqui, que é uma questão uh, muito relevante. E aí eu vou, vou, vou colocar aqui, um, em função da sua pergunta, eu vou colocar aqui um, dizer, um apêndice. O, quando o José Manuel da Conceição uh, se apresentou depois, a, a, digamos, ao presbitério e também, a, digamos, ao próprio Blackford, um dos temas que ele comentou, que ele comentou com o Blackford foi que ele estava preocupado como ele ia se manter ele era, digamos, ele tinha uma remuneração constante, ele era um funcionário público bem remunerado, tanto assim que ele tinha comprado sítios para ele para outro, tinha recebido heranças e ele uh, se deu, digamos, homem inteligente e capaz, falou assim, vou renunciar, obviamente, perco as minhas congruas, que é o nome que se dá para pagamento de sacerdócio, de pastores. Então, perco as minhas compras e todos os direitos que eu tenho a respeito de remuneração. E aí ele perguntava para o Blackford, eu estou preocupado, estou preocupado, como eu vou viver quanto a isso? O Blackford não deu uma resposta específica, falou assim, que Deus proverá que ele não se preocupasse e que, mais para um indivíduo que estava acostumado a receber, vamos dizer assim, o salário todo mês, esse tipo de informação é, é desconcertante, não é? é um pouco, é, digamos, é inesperado pois bem ah, então mas ele não, não 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 serviu de obstáculo ele continuou e o que ele tinha reservas o presbitério e durante algum digamos nós vamos ver durante um período o apoiou financeiramente ah, mandava auxílio e mais o, o, o eu vou até comentando quando chegou a, digamos a, na parte de conclusão da da, da sua ah, carreira de evangelista o que se tem registro é que ele tinha doado todos os seus bens, não tinha reserva e vivia do dia a dia. Inclusive por certa dificuldade de receber ou de comunicação do presbitério com ele. Ele saía a pregar e recebia alimentação pelo caminho. Obrigado. Então. <risos> Ah, sem dúvida ah, nos serve de orientação que o processo de crescimento espiritual e, e santificação é para todos os crentes, quer dizer, os, ah, os missionários, os ah, pastores, os, ah, todo e qualquer filho de Deus, adotado por Deus, ele tem que crescer espiritualmente e crescer na confiança em Deus. e pelo que se pode acompanhar na vida de José da Manuel da Conceição isso ocorreu na vida dele bom, seguindo então, uh, nessa questão em 1867 o Correio Paulistano uh, publicou a circular, sentença de descomunhão e desautoração do bispo de São Paulo contra o padre José Manuel da Conceição, bom, aquele foi digamos, depois de, de algum tempo, uh, essa decisão tinha acontecido durante o o ano anterior, 1866, mas só foi oficializada e feita circular em 1867, durante um, um mês antes, mais ou menos, dessa publicação. E aí foi a excomunhão dele uh, e a, a desautoração é, é a retirada dos, da, da autoridade de, de sacramentos, de ser o sacerdote. É, o, 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 o clero tem a porta de entrada nos céus Então eles retiraram dele a chave Então dizia assim Agora não pode mais abrir a porta Quem, digamos, não tem mais autoridade O bispo caçou essa autoridade Que é um procedimento E foi fruto de um processo Eclesiástico regular Dentro do bispado da igreja católica Não foi nada excepcional Foi aplicado absolutamente a legislação eclesiástica católica. Então ele foi excomungado. Aqui a excomunhão é foi declarada a sua condenação ao inferno e retirada, a digamos, a chave de entrada a, no céu. Ele fez uma resposta no mês seguinte, que foi publicado no Diário de São Paulo e Correio Paulo Estado durante algumas semanas, porque a circular aqui, do digamos, do do bispado, foi uma circular que hoje seria de mais ou menos uma página e meio, duas, uh, digamos de um a quatro, né? uma declaração como essa, a resposta do José Manuel da Conceição foi uma resposta a um tratado evangélico. Diversas páginas. O livreto que tem público, que foi publicado lá em 1880 e alguma coisa, digamos, anos depois que morreu José Manuel da Conceição, tinha um pequeno livreto lá, um opúsculo, que tinha umas 20 páginas ou 30, não me recordo bem, mas eram diversas páginas e excelente tratado teológico e explicativo que eu sugiro para os irmãos que procurem e leiam. É, isso vale a pena fazer, inclusive, estudos específicos, talvez até na nossa escola dominical, a respeito disto. E ele continua a viajar. Isso é, estamos em 1867. Aí ele viaja sem cessar, ele a mente. e E vai pregando Jesus Cristo, o Salvador, pelos caminhos. A saúde dele fica muito abalada, tem toda uma série de registros. O, o Simonton e o Blackford, que eram companheiros, inclusive, algumas vezes acompanhavam nessas viagens, particularmente o Blackford, acompanhava algumas vezes o, o, o José Manuel da Conceição em, nessas viagens, nesse período. O, e eles convencem o José Manuel da Conceição que ele precisava efetivamente de um tratamento sério da saúde. E o que acontece é que, em 3 de agosto, Uh, isso foi, no, digamos, ali no, no, no fim do primeiro semestre de, desse ano, de 67, acho que foi junho mais ou menos, eles começaram a conversar sobre isso. E no início de agosto ele vai, sai do Rio e vai para Nova York e chega lá em 12 de setembro e inicia o seu tratamento lá na região. E o, de, isso lá em Nova York ele conhece também, leva uma carta de apresentação para, digamos, a... a, a, a digamos, o Departamento de Missões lá da Igreja Americana, ele conversa com pessoas lá da Igreja. Ele tem lá uma... Um, e é bastante bem recebido nos Estados Unidos. Eu creio que... Assim, a, ele visita com Chamberlain várias igrejas da região. O Chamberlain estava terminando seus estudos. É interessante. O Chamberlain foi ordenado ministro, depois de fazer os estudos nos Estados Unidos, mas a, ele estava terminando seus estudos lá nos Estados Unidos. O Chamberlain, ao mesmo tempo, fazendo uma campanha para obter fundos para construir a igreja do Rio de Janeiro, a primeira igreja do Brasil lá, que, digamos, teve início da construção naquele, naquele período, no fim do século XIX. Uh, e e o, o José Manuel da Conceição acompanhou em várias igrejas e ele aparentemente era um, um extraordinário, muito eficaz e pregador, ele realmente, e ele falava muito bem alemão, ele, inclusive, pregou em alemão lá em Rio Claro para a Colônia, falava inglês muito bem e também, obviamente, português, fora o latim, que poucas pessoas entendiam, mas ele também poderia provavelmente, pregar em latim. Mas, uh, de qualquer forma, ele visita essas igrejas com Chamberlain e ele é incentivado lá, pela, pela, digamos, pela igreja lá nos Estados Unidos, a, digamos, o, o, o departamento de missões e, que cuidava de coisas, para ele e conhecer e fazer visitas às colônias portuguesas evangélicas. Sra, talvez alguém tenha mencionado, eu acho que eu mencionei uma vez, que o Kalei, ah, quando ele foi, ah, ele e, os, e os, os, ah, os crentes lá da Ilha da Madeira foram expulsos e foram perseguidos na Ilha da Madeira, a, grande, a maior parte deles, que já eram centenas de crentes e talvez milhares na Ilha da Madeira, de, que se converteram, uh, digamos, no trabalho do, do, do Cali, lá, digamos, em 1840 e tantos, ele, eles foram, a maior parte, para os Estados Unidos ou para as ilhas do Caribe de, de origem, digamos, de colônia por, uh, reformada holandesa. E estabeleceram por lá. E lá nos Estados Unidos tinha uma colônia importante que fica lá em Rhode Island, que alguns de vocês talvez quem viajou por lá possa ter encontrado. Mas essa colônia lá em Rhode Island era é essencialmente de portugueses que eram os pescadores que faziam base lá na, nos Estados Unidos para Escalal, digamos o bacalhau e tudo mais, ah, eles eram muito, a maior parte deles eram católicos. Então a colônia dos protestantes foi estabelecer no meio lá dos Estados Unidos, no, digamos do em Illinois, e ele foi convidado para ir a visitar essa igreja. E eram centenas, não eram igrejas grandes, não eram, não era uma colônia com alguns, né, 20, 30, eram centenas. Ele comenta num dos cultos que ele dirigiu que tinham mais de 400 pessoas naquela igreja, de, de crentes portugueses, que aliás ficaram surpresos a primeira vez de ver eu subir alguém no púlpito e começar a fazer um sermão em português, que eles entenderam, digamos, com grande clareza. Né? E ele fica lá, na, nessa região do Linai, Illinois, por oito meses, cuidando do rebanho que estava, digamos, deveria ter algum tipo de pastor, mas não era falando português ou entendendo a questão da cultura, vamos dizer, lusitana brasileira. E ele era um grande conhecedor disso. Um caso interessante é que ele foi, deixa eu ver se eu comento lá no próximo, assim, ele foi veementemente, insistentemente convidado para se tornar o pastor daquela, daquele rebanho. E, mas com muita insistência. Realmente, eu imagino que ele sofreu uma... Pesada pressão. E, mas dizem lá nos textos e nos biógrafos que ele, gentil, mas firmemente, declarou que seu chamado não era para aquela seara. Então, ah, e ele permaneceu oito meses. E aqui, fazendo uma comparação lá da cidade de São Paulo, né, isso daqui, naquela época, eles estavam construindo a, Bria, a ponte de, de Brooklyn. Uma obra gigantesca para nós brasileiros no dia de hoje. E era, estavam sendo construídos lá em 1865. É enorme essa, essa ponte construída nessa ocasião. Estavam eles lá, digamos, isso daqui é a cidade, de ilha de, 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 de Manhattan lá, já com prédios altos, aqui, o, o, digamos, o bairro do Brooklyn, e, e aqui essa enorme construção era uma outra sociedade. Digamos, realmente, ou, digamos a, a impressão que o José Manuel da Conceição ou qualquer brasileiro que morasse aqui no Brasil em 1860, chegando em Nova York seria de, de, de digamos, de perplexidade, digamos, devido ao tamanho, à grandiosidade da, da cidade, e mais ainda, quando ele viveu lá, da estrutura e organização da igreja presbiteriana nos Estados Unidos, que naquela época era uma igreja única, uh, e em 1860 ainda fiel uh, os presbiterianos uh, da igreja presbiteriana de, do Norte e a do Sul. Uh, hoje em dia a igreja presbiteriana, que, que digamos a sucessora lá da igreja presbiteriana do Norte, não é uma igreja irmã, é uma igreja que eu considero como herege, mas há, há digamos, naquela ocasião grandes pastores, mestres, o próprio Simon, um exemplo de, de fidelidade uh, doutrinária. E o Blackford, uh, e o próprio Chamberlain, quando ele voltou depois de estudar lá nos Estados Unidos, o Schneider, que foi, digamos, uh, fez o curso de teologia lá nos Estados Unidos, uh, uh, homens crentes e fiéis às escrituras. O, hoje, irmãos, se forem para os Estados Unidos, antes de entrar numa igreja lá que diz Igreja Presbiteriana, PCUSA, Uh, examinem com muita atenção ali, porque eu não consigo tomar Santa Ceia naquelas igrejas. Aqui é uma cidade, Broadway, digamos 1865. Uma cidade ativa, com, com ônibus, digamos, puxado por cavalos, etc., né? totalmente pavimentada, tudo mais, um pouco diferente da, do, do parte do colégio que nós vimos aqui. Então, seguindo um fato muito importante, os irmãos lembram que foi trazido aqui na, na, na biografia de Simonton, ele morreu, ah, digamos, em 1867. Então, durante o período que estava o José Manuel da Conceição nos Estados Unidos, no, no fim ali, do, seis meses depois que ele partiu para lá, cinco meses, morreu Simonton, ah, digamos lá, não, 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 Deus o chamou, e aqui em São Paulo. Aí ele diz lá que eu já tratei desse assunto, mas ele ele volta para a Seara, que ele tinha sido designado. Então, ele parte de, em 23 de junho de Nova Iorque e chega ao Rio no dia 20 de julho. Em agosto, nos primeiros dias de agosto, sai pregando. Ah, nessa, nesse período aqui, houveram algumas perseguições notáveis, particularmente em Lorena, por exemplo, quando ele estava por lá, houve perseguições bastante, Severas, nós vamos ver depois um, ca um caso que aconteceu lá em Lorena, interessante, não de perseguição, mas havia, houve pessoas lá, grupos de pessoas que atacavam a igreja, crentes saindo da igreja, com, com, atacando com bordoadas, chicotadas, a, ameaçando de, digamos, literalmente com risco de vida para, para os crentes. O que foi feito ali, que era o que, digamos, uma referência para nós é que os líderes da igreja, os pastores, Blackford particularmente, também os outros, apelaram para a justiça e obtiveram total apoio é, e com ordem ao presidente da província de São Paulo que tomasse providências para defender o direito da liberdade religiosa que era constitucional no Brasil. Então aqui voltando, então ele volta aqui para São Paulo, lembrando lá da Manhattan e Nova York, ele voltou aqui para a cidade de São Paulo, isso daqui os irmãos, digamos que alguns devem conhecer o centro de São Paulo, tem um lugar lá que chama-se Ladeira da Memória, a Ladeira da Memória fica ali, digamos mais ou menos no fim da rua 7 de abril e digamos cruzando a Xavier de Toledo que é a, a continuação da Consolação quando chega lá dentro da cidade de São Paulo, do centro de São Paulo e a rua que vai dar de frente para o Teatro Municipal. Então, aquilo lá, é, aquela é a chave a de Toledo. A 7 de abril fica um pouco mais para trás. E essa ladeira da memória, foi, tinha sido construída um pouco antes ali, que tinha um, um obelisco ali em homenagem a um, uma efeméride. Ela, aqui é o Vale do Engabaú de hoje. Está vendo? Aqui tem uma ponte, etc. Aquilo é o rio. Você desce aqui... E andam os passos, está no Vale de Angaba hoje em dia. Hoje em dia é bonito até o lugar, tem lá uma pracinha com árvore, é um pouco diferente, a, digamos, a urbanização. E aqui é São Francisco, ele atravessa, sobe para o lado de lá. Então, isso daqui era o centro da cidade de São Paulo, em que, para qual e para onde voltou, não, não para cá, porque ele ia para o interior. Né? Então, a situação dele aqui era a grande capital nossa de São Paulo. Em 1869, o, o presbitério é, que se reuniu, é, e ele vinha, se reunia periodicamente, uma ou duas vezes por ano, e se apresentava relatórios. Estava lá o José Manuel da Conceição, no seu, na, na sua missão de pregar, e ele pregava, saindo em trajetos que, digamos, é, essencialmente procurava encontrar pessoas. Em julho, o presbitério, a é, Conceição, que normalmente apresentava os seus relatórios, periodicamente, usualmente presente ele apresentou o seu relatório de como ele estava fazendo, trabalhando, é longo e detalhado comparado com os demais, que são um pouco mais abreviados dos demais companheiros, de acordo com quem estudou os registros, eram mais abreviados. O relatório do Blackford nessa ocasião foi maior do que o do José Manuel da Conceição e em cada lugar que ele pregou era o caso que ele fazia, ele indicava cada pessoa que ele tinha encontrado, tinha 55 pessoas que tinham se interessado pelo evangelho durante essas viagens nome de cada um e lugar onde morava onde poderia encontrar e por quê? Porque ele era um evangelista e ele trazia essas informações para que o presbitério mandasse um ministro e os batizassem e formasse uma igreja, esse era o trabalho que ele tinha identificado, ele era um evangelizador Reformador da religião pregando o evangelho para, para, o, para, o, para as pessoas, toda e qualquer pessoa. E aí ele trazia para o presbiterio, digamos, os detalhes, quem tinha se declarado favorável. E uh, houve ocasiões em Brotas, em outros lugares, que isso foi atendido, até se organizaram diversas igrejas. O moderador, que não era nem o Simonson, nem o Blackford, era uma outra pessoa. Agora nós já estamos aqui na segunda, indo para a terceira, a segunda geração dos missionários que vieram para cá e mais alguns que a, aderiram e que formaram o Presiditério do Rio de Janeiro, que já tinha um número bom. Eu creio que talvez o, talvez o reverendo a, possa comentar, o reverendo Agil, eu creio que já tinha dezenas de pastores e missionários a, trabalhando. A missão do Brasil foi a mais bem-sucedida missão da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, eu creio que em todos os tempos. E nunca e nem de, nunca antes e nem depois teve um, um trabalho missionário tão bem sucedido da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos como o Brasil. Então, o presbitério já tinha muitos missionários, mandaram realmente o, 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 o digamos, o Departamento de Missões Americanos, viu como uma grande oportunidade e promoveu, digamos, o envio de muitos missionários e levou, inclusive, pessoas para serem treinadas e, e, digamos, e instruídas, digamos, no, 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 no sistema presbiteriano. Aí o moderador pede para, digamos, fala para o Conceição, digamos, eram várias páginas de relatório. Uh, e ele pede que faça um, um, um resumo para registro. Em 1866, que o, quando o, a, o Simonton e Blackford e outros estavam lá antes dele viajar, o relatório dele tinha sido três vezes maior, com mais detalhes, e tinha sido registrado integralmente, e não só integralmente, fizer, foi proposto pelo Simonton que se fizesse uma oração de ação de graças pelo Trabalho tão frutífero que estava sendo feito. E então aqui uh, nós estamos vendo já um sinal. A, o, a missão aqui no Brasil, uh, digamos de origem, eh, digamos, influenciada pelos Estados Unidos, uh, tinha um plano missionário. E o plano missionário, uh, que quando. Não, não vou entrar em detalhes, mas pode acompanhar, o plano missionário não considerava uh, o modus operandi de evangelismo pessoal individual de casa em casa. Era um sistema, um plano missionário de concentrar em grandes grupos e, por exemplo, a consequência principal desse plano foi o Instituto Mackenzie, foi a universidade, a escola organizada para influenciar e transformar a elite brasileira e através dela aumentar a presença presbiteriana no Brasil, evangélica, não? inclusive presbiteriana. O a consequência, digamos, disso é que em, em, do José Manuel da Conceição, esse comportamento ou essa de, decisão do presidério não teve consequência notável. Ele continuou fazendo todos os seus planos de viagem absolutamente obstinado e dedicado à evangelização. E ele consegui, continuou trabalhando de maneira incessante, da, dando a impressão que, ele, veja nas viagens que ele ia: ia a pé, ir para o norte, até Angra dos Reis, até Ponta Grossa, sul de Minas, digamos adiante de Campanha da Princesa, as rotas do interior de São Paulo, todas aquelas que eu mostrei. Viajava, viajava sem parar, pregando. Ele definitivamente demonstrou um senso de urgência. Só que agora ele viaja sozinho. Aí de acordo com, digamos a pergunta lá do, digamos nosso irmão que estava fez há pouco, o seu sustento é recebido cada dia dos que ouvem ou por serviços que ele presta para algumas pessoas. Ah, a consequência do trabalho dele é que se formam inúmeros grupos evangélicos que foram berço de incontáveis futuras igrejas. E a colocação é que o ele a, havia não havia impossibilidade nem dificuldade, assim, dificuldade maior de Contatar, o, digamos, o, o, o Simonton Porque quando havia necessidade Eles procuravam E também há registro de muita correspondência Do Simonton com pessoas da igreja Não houve um isolamento um, um, Digamos, uma retirada, uh, digamos, do Simonton Ou mesmo do presbitério Que o manteve Ele era pastor do presbitério do Rio de Janeiro com, Era membro do presbitério Mas o, o, o Simonton atendeu o chamado que ele teve de, de ser um evangelista. E evangelista ele foi. Então, no fim desse ano, de 1873, uh, o Blackford insiste com Conceição e, e ele não, não houve determinação do presiditério. há um equívoco de um historiador aí que disse que houve uma determinação para que o Simonton fosse. Não, houve uma, desse, eu digamos, uma proposta do Blackford que... Disse que era necessário assistir o Conceição e o presbitério aceitou assistir e deu, digamos, recursos para que o Blackford a, alugasse uma casa em Santa Tereza, no Rio de Janeiro, para que o, o, o Simonton fosse, ser, é, fosse tratar da saúde. E ele apela que ele, digamos, por comunicação e correspondência que ele vá, inclusive pessoas que vão falar pessoalmente com, encontrar com o Conceição no caminho e, e ele, o Conceição realmente está bem debilitado e ele reconhece a necessidade de tratar da sua saúde de uma maneira, ah, digamos, imediata. Então, ele aceita esse convite para ir para, ah, digamos, tratar da saúde. Aí, na viagem do Rio, para o Rio de Janeiro, que ele sai de São Paulo e vai para o Rio, ele vai indo a pé lá pelo caminho e quando chega em Queluz, que era o lugar da tomar o trem para o Rio de Janeiro, ele tinha lá... E, e aí, é o, uma das características do, do, do José Manuel da Conceição é que ele não, digamos, ele não dá muita importância, pelo visto, para a sua aparência, no sentido de não fazer questão que a roupa dele ficasse velha, etc. Algumas vezes, em viagens, frequentemente, ele gastava o sapato e não tinha como, digamos, comprar outro. Continuava a pé, sem sapato, etc., com alguma sandália. E, e ele, digamos, a, a aparência dele definitivamente não parece com as fotografias que nós vemos das figuras principais, digamos, com uma gravata, com um colete, com um paletó, digamos, cabelo bem penteado, uma barba bem feita, etc. Ele deveria ter a barba bem feita, mas a, o estilo dele era, era um estilo, e ele era muito conhecido por todas essas rotas. O José Manuel da Conceição não era visto como um estranho, ele era bem recebido em todos os caminhos que ele fazia. Mas quando ele chegou lá em Queluz, em São Paulo, lá, digamos, para tomar o trem, parece que ele teve que pernoitar na estação, algum é soldado, um miliciano ali, ouviu, viu aquele indivíduo com um aspecto meio de, Eliano de, 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 maltrapilho e o imediatamente o levou para a delegacia e o prendeu. Né? E, digamos, como era a noite, ele, pro, ele ficou lá preso, ah, de qualquer maneira, ele teve que ficar dois ou três, alguns dias lá na, na cadeia, mandou lá, um, um, digamos, uma comunicação para alguém lá do Rio de Janeiro, pro, digamos, possivelmente, ah, digamos, lá, lá da igreja, aí mandaram uma resposta, dizendo que sim, ele era conhecido, era pessoa conhecida, e o, então, o, o delegado lá o soltou, mas ele para comer, pelo visto, tinha que pagar, né? e ele ficou sem dinheiro. Então, ele prosseguiu a pé para o Rio de Janeiro, lá nos outros 300 quilômetros que ele tinha para chegar para o Rio. E próximo do Rio, lá na estrada da Pavuna, de quem conhece lá, digamos, é praticamente dentro do Rio de Janeiro, lá na continuação da Vida do Brasil, ah, no Irajá, ele muito fraco, ele desfaleceu e caiu ali à porta de uma, digamos, um, de um comércio, de uma venda. Aí a pessoa viu aquela caída e aí, eles era o dia 24 de dezembro, aí foi chamar lá pessoas e havia um hospital militar ali na região e o, alguém foi procurar lá o, 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 digamos, o médico lá, o enfermeiro, se tinha uma pessoa caída, etc., e foram até procurar o comandante da unidade lá, que era, um, um, digamos, um, 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 o Major Fausto, ah, e que, aliás, foi o primeiro biógrafo do José Manuel da Conceição ah, o, o manual, esse major Fausto ele mandou, deu ordem lá para recolher e levar para o hospital digamos, essa pessoa que estava lá caída, lá na porta e, o, e aí diz lá o, o, digamos os, os, os estudiosos quem tratou desse assunto e que se interessou que ele foi levado para o hospital foi muito bem tratado digamos ele estava realmente mal lavaram, deram banho trocaram de roupa e ele estava muito fraco, ele não conseguia falar direito e eles deram lá um, diz um dos textos lá, eu creio que do Lessa, que ele recebeu um caldo muito, digamos muito vigorante revigorante, e ele, digamos foi colocado uma cama e aí ele pediu para para descansar né? e ele falou que ele precisava ficar sós com o seu Deus então passa, digamos, durante aquele dia ele fica lá descansando à noite mas ele não resiste na madrugada de 25 de dezembro diz lá o, o digamos o, o, certidão de óbito às quatro horas da manhã que ele foi chamado à presença do Senhor E é que foi interessante também, que eu vou ler aqui um texto de um dos biógrafos lá do, do José Manuel da Conceição, tem um trecho aqui, não é muito longo, eu vou, vou ler e diz lá. Então dizia, estavam feitos já todos os preparatórios para o enterro honroso dos restos mortais do José Manuel da Conceição, feitas pelos dignos senhores Honório Gurgel de Amaral, subdelegado do Irajá, doutor Augusto Falso de Souza o diretor da enfermaria militar, e o padre Telegam, Telemaco, capelão do laboratório. Aí chega o amigo uh, do reverendo Blackford e do, também do, do José Manuel da Conceição, que é um senhor Cândido Joaquim Mesquita, e que tinha sido enviado lá pelo Blackford, que estava preocupado com a demora da chegada do Simonton no Rio de Janeiro, já tinha passado alguns dias lá e era para ele chegar no dia seguinte, uma coisa assim. E, e ele encontrou e foi procurando lá onde é que estaria o caminho e encontrou ali no, no começo da viagem deste o senhor Cândido, ah, digamos, foi ao delegado e ficou, foi informado que uma pessoa havia morrido ali na, na, no caminho. E ele foi procurar o, nesse local e encontrou, com a, digamos, o, 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 literalmente levando o, o corpo para o cemitério, saindo da enfermaria. Aí ele identificou o José Manuel da Conceição como sendo conhecido, etc., puseram, digo, reconheceram e complementaram lá a certidão de óbito. Uma pergunta interessante também foi feita, que o Cândido perguntou se tinha alguma despesa para cobrir também, e eles falaram que não tinha nenhuma despesa que era necessária. Então, é interessante essa preocupação realmente séria que nós devemos ter, que, digamos, nós temos responsabilidades e compromissos na nossa vida, e seja, inclusive, num momento, digamos, Triste para os que ficam, ah, digamos, ah, como esse. Nós temos que tratar da, das coisas que continuam a transcorrer em nossa volta. Não? E aí dizia lá o, o texto que o, essa pessoa, o Cândido, ah, agradece o nobre e generoso procedimento que foi dado ao irmão que faleceu e que a bênção de Deus descanse sobre eles. Ah, ele foi enterrado lá no cemitério de Irajá, e dois ou três anos depois, o bispo, lá do, digamos, responsável pela região, determinou a exumação do corpo daquele herege, pra, porque estava contaminando o solo sacro do cemitério. Então, foi o, o delegado e as pessoas avisaram o Blackford, que estava pra, em vias de ser exumado e lançado em cova fora do cemitério os restos mortais. Aí, o, digamos, ele perguntou o que ele deveria fazer. Aí determinaram que fossem colocados os restos mortais em um digamos, um caixão próprio e ele foi transferido, os, digamos, as cinzas do José Manuel da Conceição para o cemitério dos protestantes e foi, ah, foi enterrado lá ao lado do Simonton, ah, no, no cemitério lá que fica no anexo lá da Consolação. Agora, os últimos comentários. Algumas notas relevantes. Nessas viagens evangelísticas dele com Blackford, inclusive com o Blackford, inclusive em Brotas, lá em 20 de outubro, foram batizadas 10 pessoas. Entre elas estão João Claro de Arruda, ex-escravo e sua esposa índia. Esse João Cla Claro de Arruda era amigo de José Manuel da Conceição da época de... De vigário. Ele era um, conhecia essa pessoa bastante bem. Em Lorena, cidade que teve perseguições, etc., estava lá, o, o, digamos, o, o, esse grupo e eles batizaram entre seis pessoas, também Madalena Rosa, que era uma escrava desse cidadão aqui, José Vizente de Azevedo, que três meses depois foi emboscado e assassinado na estrada por Digamos, a, digamos, questões relacionadas com esse comportamento dele de, 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 digamos, de liberdade religiosa, inclusive para uma pessoa que incorretamente era sua escrava Mas a, a colocação é que foi feita uma investigação e identificaram que havia um advogado, um, um, digamos, um funcionário lá uh, importante, mais o padre da cidade tinha contratado uh, o assassinato desse doutor. Mas não, não houve consequência maior em campanha em Minas Gerais, uma das viagens que ele estava fazendo, ele foi atacado depois de reunião na igreja, lá algum grupo, e foi abandonado como morto no meio do caminho. Mas ele foi resgatado lá por um, por um samaritano e foi cuidado. Ele fez diversas traduções de obras em francês, inglês, alemão, composinos e no, vários uh, sermões para a imprensa evangélica e o, a sentença de descomunhão e sua resposta pode ser considerada como o grande manifesto evangélico brasileiro então, uh, irmãos há um ponto interessante e relevante uh, que, que me foi apontado aí pela, 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 pela Mara, minha esposa falou assim, o Zé Manuel da Conceição era um celibatário vocacionado ele não se casou, mas também jamais criticou e muito pelo contrário, um dos pontos que o chamou a atenção foi a ordem contra a instrução bíblica de não se uh, dar em matrimônio e casar os próprios, uh, digamos, membros, do, da, os presbíteros e membros do clero. Muito bem, irmãos. Perguntas? E, digamos, continuo lá, algumas vezes, num ritmo um pouco exagerado, mas uh, o meu poder de síntese é limitado. <risos> tá então, muito bem. Então vamos encerrar nossa aula. Eu vou pedir uh, que o reverendo Ageu nos dirija
2: numa oração. Pai Santo, nós te louvamos por esses ensinos tão preciosos, ó oh Pai, que mostram o teu poder, a tua soberania em levantar homens, em tirá-los do erro, em iluminar as suas mentes e os seus corações para que percebam a tua palavra, como foi no caso do nosso irmão o reverendo José Manuel da Conceição. Nós te louvamos porque o Senhor cuidou dele em todo o período. E o Senhor usou, ó Pai, poderosamente. Para que tantas pessoas tivessem contato e tivessem a salvação que vem do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos para que, olhando para estes teus servos do passado, que com tão poucos recursos, ó Pai, fazendo caminhadas tão longas, passando, ó Pai, por necessidades físicas, eles foram fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que percebamos que hoje, com tantos recursos, nós podemos fazer tanto mais. Abençoa-nos para que sejamos usados pelo Senhor. Te agradecemos a vida do presbítero Marcos, teu servo, que tem sido um instrumento nas tuas mãos. Pedimos que continue nos edificando, falando conosco, Pai. Abençoa-nos neste dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.